0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。所以现在呢，我们就把这个时间轴呢拨回到一九九六年的时候。那么当时呢，就是我的老师潘建伟老师呢，就是刚刚去呃奥地利去留学。有一天呢，他就兴冲冲的去找他的导师啊安东·切林格， illing, 说他通过计算呢，发现了一个非常有趣的事情。然后呢，安东呢就问他说：“你知道量子隐形传态这个这个这个这个事情吗？”然后呢，当时那个潘建伟就说他不知道。就是由于我们当时互联网的这个技术的发展，这个这个这个互联网的现状，以及我们当时国内都有很多期刊。还没有特别的普及呢，就是，呃，潘建伟呢，他就重新独立的这个这个这个推导出了量子隐形传态这样一个在量子力学里面就是量子信息里面一个非常重要的一个非常核心的这样一个方案。那么从这个第一天开始呢，就是当时他就问他，就是说你留学的这个梦想是什么？当时呢，就是潘建伟就回答说，要在中国建立一个这个世界一流的量子实验室。那个这个梦想呢，在过去的十几年里面呢，就是在中科院、科技部、纪检委、教育部等等这部门支持之下呢，正在一步一步的这个成为现实。比如说，在2002年的时候呢，我们这个团队就只有五个人。那么从09、06年开始呢，我们很多年轻的学生被一一的派到世界各地去，这个就是一些比较先进的实验室呢，去掌握国外的一些技术。那么11年的时候呢，我们基本上就是都回到了这个国内。当时我们记得比较清楚的就是零九年的时候呢，呃，潘景伟刚刚参加完这个复兴之路的这样一个主题展之后呢，他就非常激动的给我们几乎所有的学生呢都发了一个短信，就是希望我们能够回国为这个民族复兴尽力。所以呢，当时我们基本上送出去的学生呢都啊、呃、如数的回到了国内。那么我们呃团队呢就是主要的一个就是研究路线呢就是从。量子基础的一些研究开始，然后呢，进入一个应用技术研究，然后呢，慢慢的把这个一些能够直接进行产业这个应用和产业化的方面呢，就是把它给这个做这个投入这个实际的应用。那么，比如说我们在多光子纠缠领域呢，一直在国际上是保持一个呃领先的地位。目前呢，我们已经实现了呃十八个光量子的纠缠。那么，我们也是利用这样一种。这个比较先进的光子纠缠和干涉技术呢，我们在去年呢就是实现了第一台就是早能够超越最早期的那两台经典计算机的这样一个光量子计算的原型机。那么后面呢我会提到，这个是我们量子计算里程碑里面的，就是迈向量子霸权的一个比较基础的一步。那么刚刚其实像这个呃前面前面一个报告，王飞跃老师那里面讲的对吧？我们其实我们要做的不是弯道超车，我们是要直道超车。那么我们在量子保密这个量子科学实验卫星呢，就是我们直线超车的一个非常好的范例。当时，其实我们一开始论证的时候呢，很多时候就是有些专家会问说，国外有没有在做这个，对吧？国外就是，就是，就是基本上就说好像是说国外在做了，我们才开始做。那么我们这个保密通信这个量子卫星这个技术呢，就是加上这样一个京沪干线，那么就实现了一个天地一体化的这样一个。这个量子通信网络，所以现在呢，国外的很多单位，包括像这个欧洲还有美国呢，都主动的来找我们中国的单位呢，要求加入我们的这样一个合作的这样一个这个项目里面进来。那么，比如说我们在去年也实现了从北京到维也纳的七千六百公里的这样一个用木子号来做这样一个这个量子保密的通信。那么这里面上面这个图呢，是在我们呃国家西藏阿里这样一个地方，在就是。地面和卫星对接的这样一个这个视频图。那么，此外呢，我们也在量子计算方面做了一个比较系统的布局。我们利用这个超冷原子，能够来实现一些，比如说能够实用化的量子模拟的技术。那么，利用超导量子计算呢，来实现一些，比如说这个通用的量子计算机。那目前我们已经做到了十二个超导量子比特的这样一个纠缠。那么，虽然我们可能平时在新闻里面听到，比如说 IBM 做到了五十个。量子比特，谷歌做到了七十二个，但是呢，他们所宣称的这个数目呢，就是这些量子比特它不是纠缠在一起的，所以呢，就是并不能对它做一个就是直接的这样一个就是应用。那么，所以呢，在这个过去的这个十几年呢，我们也在国际上获得了一些比较好的一些评价，比如说零七年的时候，《新科学家》就以就是中国崛起的专刊里面呢，就提到就是中国科学技术大学，因而也是整个中国在。这个牢牢的在量子计算的世界地图上占据了一席之地。那么一二年的时候呢，《自然》杂志就是做了一个就是呃报道，就是说标志着中国在量子通信领域的崛起，从十年前不起眼的国家发展为现在的世界劲旅。那么之后的一三、一五、一七年呢，我们也都都有这个分别有多项成果的，就是入选了国际上的一些比较重大的一些这个进展。那么，其实我们这样一个团队里面，这样一些结果呢，也是我们整个国家，就是在这个这个这样一个科技的团队呢，就是在过去的改革的这个四十年里面所一些进步的这样一个缩影吧。那么，我们这里面这个上面这个图呢，就列举出来了从九八年开始，我们国家在量子信息领域在高水平期刊上所发表的论文的这样一个情况。我们可以看到，我们已经增长了几乎就是呃八十八十多倍了。那么，在未来呢，我们就希望就是利用我们刚才所讲的，在地面呢，用光纤的方法来实现一个城市里面的多个节点的这样一个量子通信的一个网络。那么，在利用卫星呢，实现一个超远距离的几千公里的这样一个这个信息的传输，一方面能够来保障我们国家信息安全的这样一个这个这个骨干网，同时呢，也能够来催生下一代的一些信息技术。那么，量子计算呢，它刚刚从基础研究迈入到。技术集成和这个集中攻关的这样一个阶段，那么根据这个它的实现难度呢，基本上可以分为三个阶段，就是第一个阶段叫做量子霸权，我们可能平时也大家也听说过。那么量子霸权呢，是一个学术电影，就是国际上把它就是能够我们能造出一台在某一个问题上来超越经典计算机的这样一个这个这个能力呢，就称之为量子霸权。那么目前呢，我们希望比如说在未来的两三年之内呢，能够达到这个目标。那么在未来的，比如说五到十年呢，我们能够希望造出一些有实用价值的，可以应用于比如说一些材料设计、这个组合优化、大数据等等的这样一些这个模拟机。那么最最终最困难的一个目标呢，就是来实现一个通用的这样一个量子计算机。那么其实比量子计算稍微要容易，就是而且它应用也非常广泛的第三种技术呢，就是叫做量子精密测量。我们可以利用量子比特这样一种非常敏感的。这样一种特征呢，用它去测量一些非常重要的物理量，比如说这个重力，比如说磁场、电场，这个温度等等。这样的话呢，就可以把它应用于比如说导航技术，这个比如说我们一些生命医学的一些检测啊等等。当然，在这方面呢，就是虽然我们目前有一个比较好的态势，但是呢，我们也目前面临着一个非常这个严峻的一些国际的一个挑战。比如说，大概在一年以前，那么美国国会呢，也就是。开了这么一个会，那么他们这个会里面就是说了一些这个这个历史，比如说他说，德国是最早开始核武器研制的，但是呢，美国是第一个把原子弹造出来的。那么前苏联呢是最早进入太空的，但是呢，美国呢是第一个这个登月的。所以呢，他们也非常庆幸，就是，呃，美国呢，他们绝对无法承受在量子技术革命竞争中就是失败的代价，然后呢，也非常就希望能够这个。再次领先，嗯、呃，所以呢，这、就是作为最后做一个总结，就是我们可以回顾一下，在二十世纪的时候，那么通过曼哈顿计划呢，可以说它改变了我们二十世纪的这样一个世界的格局。那么目前我们正在面临着呢，就是说我们在第一次量子革命的时候呢，就是我们中国可能因为一些历史原因，并没有太多的参这个太多的这个参与，但是呢，我们现在有了一个。这个第二次量子革命的这样一个非常好的机遇，那么也是一个我们从能够从之前的跟随者、模仿者变为引领者的这样一个这个机会。那么我们也非常就希望呢，我们中国的科学家在这个第二次量子革命里面呢，能够发挥一些非常好的一个作用。好，谢谢大家。嗯嗯嗯